0: ¿Cómo están, hermanos? Bendito Dios. Qué bueno que, qué bueno que están aquí. Y a todos los que se están conectando, también sean bienvenidos. Y qué bueno que se dan el tiempo de, de escuchar la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, en esta en esta noche, el Señor. Nos puso en nuestro corazón un mensaje, y es sobre un corazón obediente. ¿Cuántos sabemos que sin obediencia no veremos al Señor? ¿Amén? Y como título le he puesto a este mensaje, un corazón sin obediencia a Dios corre el riesgo de ser desechado por Dios. ¿Amén? Y este vamos a vamos a comenzar, es, es, va a ser un mensaje expositivo, hermanos. El, eh, lo que significa que va a ser un mensaje, vamos a leer todo el capítulo de primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo 15, vamos a ir, este como, va, como conforme vayamos leyendo los versículos, vamos a ir explicando y vamos a ir este, diciendo lo que el Señor trata de decirnos ahí. Amén. Vamos a orar. Señor amado, le damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, que nos ha permitido Dios Santísimo, Señor, venir, poder escuchar su palabra, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de, de estar vivos, Señor, de estar despiertos, Padre, y darnos esa gracia, Señor, de poder venir a escuchar, aprender, Señor, y a ver qué tiene usted para cada uno de nosotros, Señor. Porque siempre usted nos habla por medio de su palabra, Señor, en diferentes maneras, Señor. Yo pongo en sus manos esta palabra, Señor, pongo en sus manos lo que se va a hablar, Señor, y que sea usted el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, le damos la honra, la gloria, Señor, y toda la alabanza, Padre, porque usted es bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos, amén y amén. Y como les digo, hermanos, si no somos obedientes, a la palabra de Dios, o a lo que Dios nos manda hacer, tenemos ese riesgo de que Dios nos deseche. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no le servimos a Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios nos aparte, nos hace a un lado, dice, ok, te desecho, y va a haber alguien que se sí haga mi voluntad. Y así nos narra, Así dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 15. Nos dice en el versículo, vamos a leer desde el Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que, lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y dice el 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí, hermanos, en el capítulo 15, versículo 1 al 3, Dios unge al rey Saúl. Pero como siempre, Dios no quería, no quería un rey para su pueblo. Dios quería ser ese rey. Dios quería guiar a ese pueblo. Pero el ser humano siempre ha querido ver algo. Ha querido tener alguien que los gobierne. Y le exigían al Señor un rey. El Señor escucha y unge a Saúl como el rey de Israel. ¿Pero qué pasa, hermanos? Dice, sabemos que en ese tiempo... Dios, cuando, cuando el pueblo de Israel ocupó pasar por el pueblo de, de, de los amalecitas, los, los amalecitas no le permitieron cruzar por ahí, solo hicieron que rodeara. Y para, para Dios fue una gran ofensa. Pasaron 400 años y Dios no olvidó. Y cuando, cuando ungen al rey Saúl, le da una orden, le dice, ve. Y acaba a todo el pueblo malecita. Porque yo no he olvidado. Pensaron los amalecitas que, oh, ya ya no pasó nada. Ya se le olvidó a Dios. Pero a Dios nunca se le olvida el pecado. Porque el pecado, así pasen mil años, dos mil años. El pecado, si no hay arrepentimiento, ese pecado ahí va a estar. Y le dijo: Y le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré. Lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y el 3 dice, ve pues y hiere a Amalek. Y fíjense, el énfasis que le pone aquí, y destruye todo lo que tiene. ¿Cómo le dijo? Destruye todo lo que hay. Y no te apiades, dice, mata hombres, mujeres, niños y a los de pecho. Y mata todo lo, vacas, ovejas, cabellos y asnos. Dios le dio una orden a Saúl que destruyese a todo el pueblo amalecita porque pecaron en contra del pueblo de Israel, al no dejarlos pasar, obligándolos a rodear por otro camino. Y para Dios fue una afrenta o pecado en contra de él. Y Dios fue claro, hermanos. Le, 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 le pidió por medio del profeta Samuel diciéndole, Saúl, destruye todo. Los amalecitas son simbólicamente, es todo lo que se opone a Dios. Que sería en el Nuevo Testamento todo lo que está en contra de Jesucristo. Es lo que representa el pueblo amalecita. Todo lo que va a en contra de Dios. Porque ellos estuvieron en contra del pueblo de Israel. Y esto lo que representaría en el Nuevo Testamento es todo lo que está en contra de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Gálatas 1 1.10. Lo podemos encontrar en Gálatas 1.10. Y dice... En Gálatas 1.10 dice pues, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si así todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Saúl agradó al pueblo. Obedeció lo que el pueblo quería. Dios le dio una orden, le dijo, destruye, mas él no hizo caso. Él... Conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando cuál fue la desobediencia de él, sino que él no quiso oír lo que, lo que Dios le mandó a hacer, le dio una orden, mas él escuchó también al pueblo, que su pueblo le decía, no, mira, podemos quedarnos con los mejores, los mejores ganados, nos podemos quedar con lo mejor de, su, de sus, de sus uh, piezas, ídolos de oro y esas cosas, ahí es. Cuando él escucha al pueblo y no a la voz de Dios. Por eso nos dicen Gálatas. Dijo Pablo, dijo Pablo, aquí en Gálatas dice, pues busco ahora el favor de los hombres. Lo mismo hizo Saúl. Él debió, debió haber dicho, no, yo no busco el favor de ustedes, sino busco obedecer a Dios. Pero él no lo hizo. Seguimos en, en Samuel 15, del 4 al 6. Y dice Saúl. Saúl, pues, convocó el, al pueblo y les pasó revista... En Telaim, doscientos mil a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Dice el seis. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros vos mostrasteis misericordia ante todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Aquí Saúl usó la sabiduría, la sabiduría de él, y deja ir a los ceneos. El juicio no era contra ellos, así que no quería destruirlos junto a los que, junto a los omalecitas. Aquí Dios nos confronta, o estamos, o estamos con Dios, o con los que están en contra de Dios. O, o con los que están en contra de Dios. Porque al estar a favor de Dios, automáticamente te echas de enemigo, ¿a quién? Que será en el Nuevo Testamento, a todo aquel que no cree en Jesucristo, a todos los anticristos. Aquí, aquí los, los ceneos no tuvieron nada que ver. Ellos estuvieron a favor de Dios en aquel tiempo, y ellos, ellos apoyaron a al pueblo de Israel. Por eso aquí Dios los perdona y les dice, háganse un lado. Samuel les dice, apartaos porque si no, van a ser destruidos. Y, a, y así estamos en el tiempo de hora. Los que estamos a favor de Jesucristo, nos echamos de enemigos automáticamente a los anticristos, a los que no creen en la palabra de Dios, a los que no quieren saber de la palabra de Dios. Esos son los que están en contra de Dios. En el 7 al 9 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al, al Su-Ashur, al que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a quién? A Gad, rey de Amalec pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los, de los carneros, de, de todo lo bueno, y no, le, y, no le, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Se fijan aquí, hermanos? ¿Cuál fue la orden que se le dio a, a, al rey Saúl? Acaba con todos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le perdonó la vida al rey Agad. ¿Y qué hizo? Y el pueblo guardó lo mejor de los animales, de los carneros y todo lo bueno. Empieza la desobediencia de Saúl entra en su corazón ese descontento y esa falta de sabiduría y esa falta de obediencia hacia Dios y lo primero que le dicen acaba con el pueblo de, Am de Amalek que significaba que primeramente el que tenía que morir era el rey Agad pero no fue el primero que salvó no lo mató Saúl derrotó a los amalecitas, y sí, esto fue bueno, y en obediencia a Dios, pero fue una obediencia incompleta y selectiva. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no y no lo quisieron destruir. Como Dios ordenó claramente, ¿qué dijo? Destruyan todo. Énfasis le puso, destruyan todo. ¿O acaso le dijo, destruyan todo, pero menos no mates al rey, guarda lo, lo mejor de sus ganados, lo mejor de sus joyas, mejor? No, el Señor dijo, destruyan todo, porque eso representaba el pecado que habían cometido ante el pueblo de Israel y ante Dios. Dios quiere que destruyamos todo lo que habite en nuestra tierra, hermanos. Todo, todo lo que hay simbólicamente en nuestro corazón. No simbólicamente, sino todo lo que habita en nuestro corazón, hermanos, en, en nuestra tierra. Los amalecitas significan nuestras, eh, la vida de pecado, sean envidias, codicias, pasiones desordenadas, etc. No guardemos, hermanos, no perdonemos. Nada que tenga que ver con los amalecitas. Seamos obedientes a Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hay que desechar todo lo terrenal. Y eso es lo que significan las vidas en la actualidad. No permitamos que nuestras tierras, en nuestro corazón, habiten los amalecitas. Porque eso... Es pecado y va a perjudicar nuestra vida. No vamos a poder caminar y no vamos a poder seguir el propósito de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Estamos desobedeciendo como el rey Saúl lo hizo, así también lo está haciendo uno. Dios nos manda destruye todo lo que existe en tu corazón, todo estorbo, todo lo que lo que te estorbe, todo lo que represente el pueblo malecita, el pueblo de Amelec, destruyelo. Pero a veces no queremos, a veces queremos, no, pues, Señor, pues, yo te alabo, Señor, yo te amo, Señor, pero me las, aquel me las hizo y, no, pues, Señor, pues, está duro, está duro que lo, que lo mate, mejor no me voy a quedar con, con eso se quedan con ese rencor y guardan parte del, 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 de, las, del, de lo que ellos, el pueblo de, de Israel, guardó. Guardan, el, el, o sea, las ovejas, todo eso representa todas las cosas malas en nuestro corazón. Y guardamos, no destruimos todo lo que nos estorba. amén Ciertamente, el perdonar lo mejor de Amalek es sin duda equivalente a perdonar alguna raíz de maldad, algún pecado favorito. Para nosotros, Agath debe representar una inclinación al mal que existe en todos nosotros y perdonar a Agath es ser misericordiosos con nosotros mismos. Exonerar o, o disculpar nuestros fracasos y perdonar nuestro pecado que nos asedia. Sí, hermanos, el el, 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 el perdonar lo mejor de Amalek es, es, es sin duda... A perdonar una raíz, como les digo, una raíz de mal en nuestro corazón. Es como tener una inclinación hacia el mal. Y eso es por naturaleza pecaminosa que, que tiene el ser humano. Pero a veces nos queremos disculpar diciendo, bueno, señor, es que, pues sí, pues, sí, sí, pequé, pero, pero pero no creo que esté tan mal, Señor. Y guardamos un poco del botín de los amalecitas en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso para, nos, para nosotros, y nadie de nosotros queremos, queremos guardar eso para nuestras vidas. No queremos ser como el rey, como el rey Saúl. Del 10 al 11, nos dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos, ¿de quién? En pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, hermanos, que Dios haya, haya dicho, me pesa haber puesto a Saúl como rey. No permitamos que Dios diga eso de nosotros. Me pesa haberte puesto como líder. Me, me pesa haberte puesto como pastor. Me pesa haberte puesto como líder de alabanza. Me pesa haberte puesto como maestro. O simplemente me pesa haberte puesto, me pesa haberte escogido para que llevaras mi palabra. No permitamos, hermano, que Dios piense así de nosotros. Porque sería devastador, triste. Porque Dios sabe, Dios ya conocía el corazón, los caminos y el destino de Saúl desde el principio. Porque acordémonos que ¿Quién es el que escudriña el corazón? Dios. No le podemos ocultar nada. So, Dios ya conocía cómo iba, cómo iba a acabar él. como conoce cómo vamos a acabar cada uno de nosotros. La desobediencia de Saúl, lógicamente, claro que le dolía a Dios. Y dado que, que no podemos comprender todo lo que sucede en el corazón de Dios... Lo más cerca que podemos llegar es que Dios lo exprese en términos humanos. Al decir, me pesa haber puesto como rey a Saúl. O imagínense, hermanos, también sería como, como con nuestras parejas: que, que, que dijera a Dios, me pesa verte puesto como 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 esposa o como esposo es lo mismo tenemos que ser obedientes y no permitir que dios nos pueda decir eso porque así dios conoce nuestro corazón y sabe dios dónde vamos a acabar fíjense hermano la importancia de lo que les vuelvo a repetir, de ser ministros de Dios, sea de cualquier posición en, en, en el liderazgo. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay, hay aquellos pseudoministros, como les vuelvo a repetir, sean pastores, adoradores, hermanos en Cristo. Porque muchas de las veces llevan una doble moral, al igual que Saúl. Saúl llevaba una doble moral. Él creía que estaba obedeciendo a Dios, no estaba siendo obediente, porque al momento que perdonó la vida al rey Agá, desde ese momento su corazón se contaminó y pecó delante de Dios. Y no nos permitamos, hermanos, ser esa copia. Debemos nosotros de buscar la voz de Dios. Y escuchar y obedecer, ¿no? No cometer el mismo error que cometió el rey Saúl. En el 12 al 13, dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Imagínense, ve venir el rey Saúl al profeta Samuel. Se espantó porque Samuel ya venía con la orden de Dios de decirle sus verdades. Pero el rey Saúl lo enfrenta y con una sonrisa y como, oh, bendito seas. O sea, como diciendo, como, como haciéndose el inocente, como el que no, no quebró ningún plato. Pero no. Y como suele suceder en muchos líderes, hermanos, que siempre buscan excusarse. No, es que lo tuve que hacer porque me lo pidieron, como el pueblo le pidió al, al rey. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl, como, como les dice en el 13, por la mañana. Renuente Samuel. Venía, pues venía molesto Samuel, porque él había ungido al rey Saúl como rey unos años antes. Ahora venía, ¿a qué? Venía a disciplinarlo. Por la desobediencia del rey Saúl. Ya no venía con esa sonrisa como cuando lo ungió, sino ahora venía con la orden y venía a disciplinarlo del pecado que habían cometido en contra de Dios. Y, como dice en el versículo 12, y aquí se levantó un monumento. Saúl no estaba afligido por su pecado. Saúl estaba bastante complacido. No había ni una mínima pizca de culpa ni vergüenza en Saúl. A pesar de que había desobedecido directamente a quién? A Jehová. No tenía arrepentimiento. Y ni vergüenza tenía, simplemente él creía en sí mismo. Había cometido el gran error de haber dejado que su corazón entrara al pecado. En el 14 y 16 dice, Samuel entonces dijo, pues qué, válido, pues, qué, pues, qué, pues qué válido de ovejas y de bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo, dice, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo, de, lo demás lo destruimos. Fíjese aquí cómo Saúl, Se, des, se, se, des, se desliga de su culpa. Luego, luego dice, no, el pueblo, dice, el pueblo. El 16 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. ¿Se fijan cómo, cómo Samuel, en vez de decir, me arrepiento, he pecado, reconozco que cometí ese error. Señor, perdóname. ¿Qué es lo que dice? Dice, de Amalek lo, lo, lo han traído porque el pueblo, dice, el pueblo perdonó. Nunca dijo, yo perdoné, sino dice, el pueblo perdonó. Sa Saúl aquí le echó la culpa al pueblo para justificarse, pero a quien Dios le dio la orden... ¿A quién fue? ¿Al pueblo? No, fue al rey, o al líder, o al pastor, o al esposo. Tengamos cuidado como líderes, como dice el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla a las iglesias, ¿qué dice? Y habló al ángel de las iglesias. ¿Quién es el ángel de las iglesias? el pastor. Habla específicamente siempre el Señor a alguien. Alguien siempre le manda hacer algo y siempre tenemos que escuchar la voz de Dios y ser obedientes. Aquí se refería a Saúl. Nunca dijo al pueblo. Le dio una orden a Saúl. El orgullo y la desobediencia a veces nos ciegan nos hacen sordos a, a nuestro pecado. Todos tenemos puntos ciegos de pecado en nuestras vidas, y necesitamos pedirle constantemente a Dios que nos lo muestre. Necesitamos orar. Este salmo, hermanos, en el salmo 139, En el Salmo 139, 23 y 24, y dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que le tenemos que todo el tiempo decir al Señor, examíname Señor, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidar nuestro corazón, que no se convierta en un corazón de Saúl, sino en un corazón de obediencia. Un corazón que esté dispuesto y que esté listo a la orden de Dios. Que cuando Dios nos, nos diga, haz esto, aléjate de esto, porque no te conviene, apártate del pecado, porque estás perdido. Limpia tu corazón, llénate de mí, y no dejes contaminar ...con los amalecitas tu corazón... ...sino que sé ...destruye todo lo que contamine... ...tu corazón... ...en el 17 al 21... ...y dijo Samuel... ...aunque eras pequeño en tus propios ojos... No has sido hecho jefe, dice, no has sido hecho jefe a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? sino que vuelto al botín, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agac, rey de Amalec y he destruido a los, a los amalecitas, mas el pueblo, dice otra vez, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, lo que dice Jehová, tu Dios de Gilgal, en Gilgal. Se fijan cómo se excusa nuevamente Saúl. Dice: Tú, el pueblo dice: No fui yo. Pero le dice, le dice el profeta: ¿Por qué desobedeciste? Se te dio una orden: Que destruyeras todo. Y con una desfachatez, Saúl le dice: No. Fue el pueblo, el pueblo tomó el botín, dice, pero lo curioso que aquí dice para ofrecer sacrificios a Jehová, le dice tu Dios, en ningún momento dice él a Jehová mi Dios, sino con un, con una, con un egoísmo, con una con una soberbia a Jehová tu Dios. Ni siquiera reconocía que Jehová era el Dios de él también. El 17 puede ser así, el versículo 17, a pesar, a pesar de que la desobediencia era el pecado más evidente, la raíz de la desobediencia de Saúl era mucho peor, un orgullo tremendo crecido. Ya no se podía decirle a Saúl, eres pequeño en tus, en tus propios ojos. Él era grande en sus propios ojos, y eso hacía chico a Dios en sus ojos. 18 y 19, nos dice que este era el más evidente de los pecados de Saúl. Dios le dio una orden específica, y la desobedeció directamente, el 20. Pero Saúl seguía insistiendo en que es inocente, soy inocente. Pero estaba tan cegado que, el, que él decía que había sido obediente. Pero al traer a Gá con vida, inmediatamente nos damos cuenta de que desobedeció a la voz de Dios. Y vuelve Saúl a culpar, ¿a quién? Al pueblo, de su pecado, de la desobediencia. Y a veces, el pueblo de Dios está igual. Buscamos culpables. Es que él me la hizo. No, Pues me la va a pagar. No, es que si, es que si me alejé de la iglesia fue porque. Es que él, por su culpa, esto, porque me... Me hizo mala cara, no me habló esto. Lo... Buscamos siempre a quién culpar. Pero nunca decimos, Señor, perdóname, he pecado. Sino siempre buscamos excusarnos y buscar un culpable, siempre como lo, como lo hacía Saúl. Se excusaba y se excusaba. Y decía, no, yo no fui, fue, fue el pueblo. El 22 y 23 dice... Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Luego dice, ciertamente, el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Luego dice en el 23, porque como pecado de adivinación es que la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha, des te ha desechado para que no seas rey. Wow. Cómo dice aquí el Señor, ¿verdad? Se complace, dice Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en qué dice? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice, porque como pecado de adivinación, es la re, es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación fíjense cómo como jehová describe aquí que dios prefiere a un corazón obediente que a cualquier sacrificio que dios prefiere un corazón limpio, humilde que un corazón altivo, que un corazón lleno de soberbia, que un corazón obstinado por el por el yo. Dice que lo considera como idolatría. O sea, lo más lo más lo más fuerte La observancia religiosa, sin obediencia, es hueca delante de Dios. El mejor sacrificio que podemos llevarle a Dios es un corazón arrepentido. Uno pudiera hacer miles de sacrificios para Dios, trabajar miles de horas para su servicio, incluso dar millones de dólares para su obra, pero todos esos sacrificios, hermanos, si Significan poco si no hay un corazón rendido a Dios que lo de, que lo demuestre con una simple obediencia. De nada nos sirve el sacrificio, de trabajar en la obra de Dios, hacer un montón de cosas, esto, el otro, aquello, este ofrendar, no sé. si no hay obediencia. Porque de nada sirve. Dios no busca sacrificios, sino busca un corazón obediente. ¿Y cuál es un corazón obediente? El corazón que escucha la voz de Dios y hace la voluntad de Dios. Que cuando Dios te manda a hacer algo, tú seas obediente. Que cuando Dios te pide algo, lo hagas. Y que si Dios te... te... te te, te, te exige santidad, te santifiques más. Porque dice en Salmo 51, en Salmo 51 dice, 16 y 17 dice, dice el Señor, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. El 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué dice? Que él no busca sacrificio. Él no busca holocausto, sino que busca un espíritu, un corazón Quebrantado, un corazón limpio, un corazón contricto y humillado delante de él. Él no busca un corazón lleno de religiosidad, sino busca un corazón quebrantado. En Romanos 12.1 ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los veo muy serios. <risa> Gloria a Dios. Dice, dice Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí, hermano? Presentemos nos, nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice? Vivo y santo. O sea que, simplemente un corazón obediente. Lo que Saúl fue todo lo contrario. En el versículo veintitrés. Dice, un corazón desobediente, rebelde, automáticamente rechaza a Dios. Tan cierto como que alguien que rechaza a Dios mediante prácticas ocultas de idolatría. La rebeldía y la obstinación son pecados graves que Saúl cometió. Son algo más que ser independientes de carácter. Las Escrituras las compara de la adivinación como hechicería y, y la idolatría. Pecados que merecen qué? La muerte. En su, en su vacía práctica religiosa, en su rebelión y obstinación contra Dios, Saúl rechazó la palabra de Dios. Así que Dios, con justa razón, lo rechazó a él como rey de Israel. Con justa razón. Al decir, me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. Wow, qué fuerte. En el 24, 25, dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vean nomás qué desvergonzado este Saúl. En el 24. Reconoces, primero comienza diciendo, yo reconozco que he pecado. Pues he, he, he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras, y luego... Empieza aceptando que él pecó, pero después se quiere hacer el inocente y dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Se quiso salir por la tangente. Las palabras de, la, de Saúl comienzan como una, una confesión genuina pero cambiaron conforme continuó hablando y dijo y dijo Saúl me niego a tomar la responsabilidad del pecado y seguía culpando al pueblo yo no fui, fue el pueblo así hermanos no le echemos la culpa de nuestro pecado a los demás sino aceptemos nuestros errores y nuestros, y, y, y nuestros pecados, y no busquemos culpables del pecado a otros, sino reconozcamos y, y busquemos el arrepentimiento genuino delante de Dios para que Dios no nos deseche, para que Dios no sea parte de nosotros. Y es, en lo que va caminando esta historia, en el capítulo siguiente, vemos que Dios escoge un nuevo rey. Pero ya Saúl ya había abierto la puerta para que se contaminara con el pecado, al no obedecer, el pecado de desobediencia. Después, viene el otro pecado de envidia, de celo, queriendo destruir al, al, a su, al, 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 al que iba a tomar el trono. En el 26, 31 dice, y Samuel respondió a, a Saúl y le dijo el profeta, no volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová te ha rasgado hoy de, de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo Tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que, se para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a, Je a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, adoró Saúl a Jehová. ¿Ya de qué le servía? Él lo que buscaba era, no me dejes, no me avergüences delante de mi pueblo, sino ven conmigo para adorar a tu Dios Jehová, así para que mi pueblo no piense mal. Como en el 26, Samuel ya no tiene nada más que decir sobre lo que sucedió porque Jehová ya había hablado por medio de Samuel. Lo que nos dice en el 27. Así como Saúl se rasga el manto o la túnica. Así mismo Dios arrancó el reinado de Saúl. Y desde ese momento reinaría contra Dios y no a favor de Dios el 30, Saúl estaba más estaba más preocupado por el qué dirán que por el estado de, de, de por el estado con, con Dios Le rogó a Samuel que lo acompañara a adorar como demostración pública de que él, profeta, todavía lo apoyaba. Él sabía que estaba perdido. Él sabía que ya había sido desechado. Y con una desfachetez le dice al profeta, acompáñame a adorar a tu Dios para sentir el apoyo delante de su pueblo. Para que el pueblo no empezara a pensar mal de él. O, o empezar a, a rechazarlo a él. El 32 dice, probablemente, dice, después dijo Samuel, tráeme a Gad, rey de Amalek, y Agad vino a él alegremente, no es, ni sabía lo que le esperaba, venía contento. Y dijo Agat: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pro, probablemente Agat, lleno de esperanza, pensó que lo peor ya había pasado. Y que se había librado de la muerte. Pero Dios había dado una orden. Que Saúl desobedeció. Pero el profeta Samuel psh, la cumplió. Dice el 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tú así, así tu madre será sin hijo entre los entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gá delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaat de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por, por rey sobre Israel. No seamos, hermanos, desobedientes y guardemos en nuestros corazones y en, y en, y en la tierra, en nuestra tierra, Pecados que simbolizan a los amalecitas, sino deshagámonos de todo eso. Destruyamos todo lo que nos estorba, todo lo que nos interrumpe seguir caminando, seguir creciendo en la, en la palabra, seguir creciendo ante, ante la presencia de Dios. Y no seamos desobedientes cuando Dios nos, nos mande, hermanos, a hacer algo, o, que, o, o, o nos da un mensaje para el pueblo, o nos mande a algún lugar en específico, o que le digamos personalmente a alguien, sea palabra de esperanza o incluso de exhortación, obedezcamos y cumplamos la orden de destruir a Malek. O mandará a alguien más hacerlo como lo hizo el profeta Samuel. No lo permitamos, hermanos, y seamos obedientes. Es muy fácil abrir esas, 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 esas uh, abrir puertas hacia el pecado. Porque somos seres humanos. Todos pecamos. Pero no busquemos estar pecando continuamente o, o está reincidiendo en el mismo pecado constantemente no hagamos lo que hizo el rey Saúl y perdonemos lo que nos estorba y guardemos lo que pensamos que nos conviene y no es así porque si desobedecemos a la palabra de Dios Dios nos va a desechar y si uno no obedece el Señor va a poner a otro. ¿Y qué va a pasar con el que desobedeció? Se va a perder. Y aquí ya nomás es un recuento de lo que les decía. Lo que Samuel comenzó con, la primera, con el primer pecado, que fue la desobediencia. Y dice que Samuel lloraba por Saúl. Y en el 16 ya uno dice, dijo Jehová, a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. ¿Ya ven, hermanos? Si somos desechados, Dios va a poner a otro y va a ungir a otro. Y no seamos como Saúl y no permitamos que Dios nos deseche o que diga, me pesa verte escogido. Porque si estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios y es porque Dios nos ha escogido. No lo olvidemos, hermanos. Dios nos ha escogido con un propósito. Y si nos manda hacer algo, hermanos, si nos manda que no pequemos, seamos obedientes. Y hasta hagamos, decapitemos y hagamos en 20 pedazos, haga. Y acabemos con todo. No permitamos guardar nada por muy atractivo que se vea. Porque lo único que ofrece el pueblo de Amalek, que viene siendo el mundo, es puro pecado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Gracias por su palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque usted siempre nos habla de alguna manera, Señor. No nos deje, Señor. No nos permita, Señor, que seamos como Saúl. Que nuestro corazón, Señor, entre en desobediencia, Señor. Sino que usted, Señor, nos siempre esté escudriñando nuestro corazón, Señor. Y lo esté limpiando en todo momento, Padre. Y no permita, Señor, que nuestro corazón se ensucie con los amalecitas, Señor. No permita, Señor, que nuestro corazón se llene de desobediencia, Señor. Sino que seamos, Señor, sensibles y limpios delante de Usted, Señor. Que vengamos con ese corazón, Señor, quebrantado, con ese corazón contricto y humillado delante de usted. Para que usted, Señor, nos use conforme a la voluntad y planes que usted tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de los escogidos de su pueblo, Señor. No permita que venga el enemigo, Señor con esos dardos de fuego, Señor, a querer atravesar el corazón, Señor, para implantar esa semilla de maldad, Señor. Sino como dice su palabra, Señor, que nos, que nos armemos, Señor, con la armadura, Señor, de su palabra, Señor, para poder resistir al enemigo y poder protegernos de los dardos de fuego de Satanás, Señor, que quieren venir a destruir, nuestro corazón, Señor, y quiere venirnos a sembrar ese, esa ofrenda de los amalecitas, Señor, en nuestras vidas. Ayúdenos a resistir, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir caminando con fuerza, Señor. Firmes, sin voltear ni a la derecha ni a la izquierda. Sino siempre tener nuestra mirada en el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Y que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, Señor, en tierra que dé fruto, Señor, donde haya un crecimiento grande, Señor, en abundancia, Padre. Gracias, los pongo en sus manos, Señor, y que cada uno de los que están, Señor, puedan regresar a sus hogares con bien, Señor. Aún los que no pudieron venir, Señor, que usted los siga guardando. A los que están enfermos, Padre, toque sus corazones, sus cuerpos, Señor. Sánelos, Señor, de toda enfermedad, Señor, que tengan una recuperación total, Señor, en sus cuerpos, Padre, para que ellos puedan asistir y seguir escuchando de su palabra, Señor. Aún los que trabajan, Señor, déles fuerza, Señor. Dele fuerza, Señor, tanto física, Señor, como espiritual, Señor, para que no desmayen, Padre, y sigan llenándose de su palabra, Señor. Pongo en sus manos, Señor, la casa de oración fresno, Padre, para que usted siga, Señor, trabajando, Señor, y siga obrando grandemente, Señor, para su gloria, Señor. Y todo se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén.